0: эксклюзив. В студии радио «Комсомольская правда» Тина Канделаки и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Трамп
1: – олигарх. Мне очень хорошо объяснил однажды человек, который всю жизнь работал при одном олигархе. У олигархов всегда вокруг, как у карабасов барабасов есть театр, где труппа постоянно меняется. Трамп всю жизнь олигарх, у которого, я думаю, система взаимоотношений с ближайшим кругом устроена ровным счетом, так же, как у любого другого олигарха. Эта труппа постоянно меняется. Поэтому для него все, что его окружают – это ближний круг, дальний круг – Любит, не любят, он все равно себя ведет в этом смысле, как живой человек, как барин.
2: Вы мне Что не нравитесь. У больше опыт общения с олигархами, а, тем более ну, в таком близком Ну, я не должна надо, была. Ну, надо. две женщины. Ну, я должна не была. Знаю, Тина, пойми меня, меня правильно. Но я общаюсь так, как с как Ты знаешь, Нет. некоторых
1: олигархов хорошо тебя уважают. Мало кто может похвастаться в нашей стране. Ты сейчас про Уважают. Уважают, подчеркну. Скажи про Грузию. Ну, подожди.
2: но Люди, которые достигли определенного успеха или высшего успеха, в финансовой, и политической сфере они все разные. У кого-то есть круг перед которым что-то демонстрирует, у кого-то нет этого круга. Кто-то абсолютно интроверт. А они все разные. Поэтому я не могу сказать, что так как у человека был круг и он должен был создавать некую атмосферу, вот он поэтому такой. Мне кажется, они все разные. Он просто не меняется. Меня свою это... модель
1: поведения не изменил Для вашего. меня вот это просто
2: все. такой очень интересный, такой феноменальный аспект нынешнего нынешнего исторического этапа. Я не представляю себе еще пять лет назад, что могут быть люди, которые будут претендовать на высшие посты. Понимаешь, в контексте Америки говорить высший государственный пост, это для нас такая фраза, у них вообще как бы э, на высший пост в принципе, даже не пост, а такую позицию, это все-таки страна, которая любит силу, это страна еще с, мне кажется, несмотря на провозглашенные какие-то там христианские ценности, это страна совершенно с э, э, философией хамурапи, знаешь, там вот око за око, глаз за глаз, э, право сильного, право успешного, право успешного. Поэтому претендовать на позицию самого успешного, а это как раз про Соединенные Штаты Америки и как раз про Трампа, и при этом отказаться От самого важного инструмента, ну, инструмента Пари... то, что делает, Я не страшно. могла себе это представить Я не могла представить себе Что такой человек найдется И что он так построит свою стратегию Но он это сделал И это просто нужно понимать Это очень интересно Я
1: да? вернусь к моей любимой Грузии да. Меня очень беспокоит, Маша То, что вроде говорят, что Есть как бы шанс Мы близки к отмене визы для граждан по- Грузии вас, вот,
2: на, одну, на одну минуту чуть-чуть назад и Ты понимаешь, Клинтон же делала упор Тоже и на социальные сети и так далее Но опять вопрос, а ей кто-то верил? А верили ей так, как поверили Маша, ему? Маша, хочешь, отвечу тебе. Потому, Потому что, что невозможно я, я, я тоже, исповедовать, я Трампа, с одной стороны. Я Трамп, тоже за
1: Трампом давно наблюдаю. Я могу тебе сказать честно, как все-таки многолетний телевизионный работник. Он является одним из а, а, родоначальников а, телевизионного шоу с не телевизионными людьми. Ну, то есть с богатыми людьми, с известными людьми. А, он, он первый. А, я читала очень большое интервью в Observer, если не ошибаюсь, продюсера реалити, в котором Трамп работал. В принципе, все нарративы у него взяты из этого шоу. Он очень хорошо понимает законы шоу. Он реально первым начал продавать права на свадьбу. Он реально первым стал продавать хроникерам фотографии. Он реально первым стал работать по законам шоу. Когда у него были долги в Атлантик-Сити, когда он строил свое казино, он из противостояния с мэром, если не ошибаюсь, устроил тоже целое шоу. Он постоянно был человеком медиа. Он из себя строил медиа бренд давно, где, в отличие от Клинтон, которая не смогла историю с Моникой Левински обратить в свою пользу, все его свадьбы, разводы, измены, взаимоотношения с женщинами сформировали эмпатию. Его стали любить или ненавидеть. Им стали восхищаться или его вот, стали это, ругать. Кстати говоря,
2: ключевая история с Моникой Левинской. Я считаю, что она на тот момент, как раз Хиллари Клинтон, очень даже а, себе а, очков поднакопила. Просто она потеряла веру в себя. Это То Мы с тобой она, по-женски, она, будучи
1: сильными женщинами, разделяем ее позицию. Мы хотим сказать, да, она молодец, что она так держит. Она не заплакала.
2: Я про другую. Она не говорю, заплакала, она не она... сказала, что мне не хватает Нет, любви. Она как раз конъюнктурно на тот момент все просчитала. Это была четкая прагматика, она все просчитала, что ей выгодно на тот момент было сделать так, чтобы ее супруг, президент Соединенных Штатов, под ним качающийся стул все-таки не опрокинулся. И она это сделала технологически, но потом... Так или иначе Кстати говоря, многие стали повторять Там была целая цепь таких скандалов И жены выходили со скорбными лицами Стояли и говорили, что они за своего мужа пойдут до конца Несмотря на то, что вскрылось это не купила В том-то и дело, что в среднесрочной Или в долгосрочной перспективе Именно это и подвело Потому что простой человек как-то то есть, Вообще даже не обиделась то есть, а- а-
1: Маша, я тебе задам другой вопрос. Первая леди Соединенных Штатов Америки, о oh, боже, венценосный образ, вспомни Нэнси Рейган, вспомни, просто чуть подальше пойдем, да, ну что Хиллари Клинтон, все это там, Мишель Обама, это все женщины, стронг персоналити, так называемые, и так далее. Впервые фотографии первой леди в купальнике, без белья, в белье, вся пресса просто жужала, обсуждала, говорила, обсасывала Миланию Трамп. Он... Человек, вызывающий живые эмоции, потому что он не отказал себе в эмоциях, которые так важны людям, не являющимся политиками. Он любил, он ненавидел, влюбился в красивую девушку. Девушка до сих пор не может говорить нормально по-английски. Я смотрела тоже огромное интервью, у них есть журналистка, сейчас боюсь ошибиться, ей 85 лет. Одна из самых уважаемых консервативных журналисток. Она приходит к ним в дом. В Дом весь в золоте. Мы такого реально никогда не видели. Золотая антилопа. И вот она сидит, дает большое интервью, перебирает бриллианты, рассказывает о том, я какой донор. Да, понимаешь? Да. То есть о чем это все говорит? Он никогда не боялся быть собой. Он не снимался, как, например, Берни Сандерс в какой-нибудь там скромной квартире со словами, что я хочу возможности для всех да американцев. Суть, что Он если оставался ты, ты собой.
2: понимаешь, если ты снимаешься в, в, там, не знаю, в простой квартире без золота и без каких-то там, не знаю, золотых они с крыльями, это неплохо или нехорошо. Вопрос только в одном. Ты реально так живешь? Да? Вот и все. Вот простите меня, я, mm-hmm. может, кого обижу сейчас, не со зла, но я о себе. Мы же все прекрасно помним 90-е годы. Да, какие 90-е? Конец 80-х, так называемые, так сказать, программы борьбы с привилегиями. Помните, как там, на тот момент кандидат в президенты Борис Николаевич Ельцин, там на Запорожце пытался ездить, в очереди в поликлинике стоял? Как народ на это покупался? Вопрос не в этом. Ты так реально живешь? Так хорошо. Мы выбираем это. Но если ты нас обманываешь, страшен... Страшен будет гнев народа. Поэтому я за за любую концепцию, но эта концепция должна быть такой, которая не противоречит твоей сути. Если ты это выбираешь, то ты должен так жить, ты сам должен верить в то, что ты пропагандируешь и то, что ты предлагаешь людям. Про Грузию скажи мне. Есть варианты
1: отмены? Ой, Вис... ты мне расскажи про Грузию. Ну, а я как? там ни разу
2: не была. Маша, я
1: приглашаю. Нет, ну Я ну знаю, как? что ну... тебе нельзя, но я надеюсь, что ты впервые нет, нет. Что в Грузию значит, полетишь нельзя? со мной. У меня
2: нет запретов никаких. У нас нет дипломатических отношений, поэтому я не могу туда приехать, используя свой какой-то дипломатический статус. У нас просто нет дипломатических э, контактов А по обычному паспорту ты, естественно, летать ну, не можешь. Вот ты знаешь, у нас был год назад пример того, uh-huh. как э, по приглашению же официальному Грузии, Стороны, туда приехал человек, и чем это все закончилось? Поэтому, понимаешь, вот буквально недавно приезжал в Москву мой такой товарищ, очень хороший знакомый, очень интересный человек, тоже живущий в Тбилиси, мы тоже обсуждали эту тему. И, ну, ты понимаешь, это же может просто быть использовано в провокативном плане. У меня были пару лет назад а, такие же мысли, потому что не только ты и Софи Кош, да не, мы тебя все зовем, ты, это тебя, понятно. Да, все. Ты же прекрасно знаешь, это, что это. сделать, людей. скажи? Но, что но, надо но...
1: сделать, чтобы визы отменили, а самолеты полетели уже? Ну,
2: во-первых, а, и в один, и в другой в, конец. Визы, они должны уже были бы перейти а, к моменту максимального упрощения год назад уже все было готово, если бы не инцидент, если бы два. не вот эта провокативная история, которую разыграли в Тбилиси люди, которые, по-моему, искренне ненавидят свое государство. Потому что люди, которые любят свое государство, так, так бы не сделали никогда. Может быть, это люди недальновидные, может быть, это люди неумные, я и это не исключаю, но то, что это люди навредили своему государству, у меня же вопросов нет. Когда ждать теперь? Работаем над этим. <с2> Мы работаем над а
1: этим. А самолеты? Вы вот знаете, что маша... уже была
2: встреча. Я знаю, да, да поэтому Вот я посмотри, сейчас разворачивается целая дискуссия относительно того, что принимаю у себя очередное международное мероприятие, международную структуру, куда входит Россия. Уже полгода идут дебаты, причем людей специально заводят на вопрос, а приедет ли Лавров? Господи, я все время задаю вопрос. Мне позвонили все грузинские средства массовой информации. Все. И по несколько раз написали, позвонили э, по этому вопросу. И я задала им один вопрос. Скажите, а вы вот, в вашем государстве вы можете жить без этой информации? вы можете жить и выстраивать спокойно и готовиться к этому мероприятию, к тому, чтобы принять у себя соответствующий международный форум, вот без ориентирования ну, на то, кто приедет ну, от Сергей России. Виктор вы Виктор... суверенные, С... вы независимые. Ну, к Сергею
1: Викторовичу никто не равнодушен в Грузии, это все Но прекрасно знают. В- вопрос,
2: вопрос в том, что вот до того момента, пока внутриполитическое, внутреннее, неважно, просто ситуация в Грузии будет зависеть от того, кто приедет от России, а кто не приедет, будут проблемы, вот и все. И с этим просто нужно, это надо пережить Кто-то должен обратиться с запросом и сказать, вот я отвечаю, условно
1: говоря, Кто-то я представляю... должен понять,
2: что Грузия – это суверенное государство. На территории Грузии кто-то должен понять. И от того, кто к тебе приезжает, не должны уходить или приходить правительство, меняться министры и меня поступают и от правительства, например, Тина, Тин, Можно Тин, можно я тебе скажу? На, в нам страну приезжают разные люди, они используют разные взгляды, они имеют разные контакты, связи и так далее. Если человек нарушил закон, это один разговор. Нет, 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 я про другу, нет, На государственном уровне поступают
1: запросы со стороны Грузии об улучшении отношений. На государственном у уровне. У нас
2: нет межгосударственных отношений. У нас нет отношений а, по официальным каналам. У нас была, был вот этот контакт, встреча, она была а, анонсирована, после нее были соответствующие комментарии между двумя министрами. Но это был, так сказать, вот такой единичный фрагмент. Контакт. Да, у нас Существует площадка женевских дискуссий, где также представлены официально стороны. Но это все точечные... В общем, будем работать,
1: потому что чувствую, что...
2: Не Россия разрывала дипломатические отношения.
0: Продолжение разговора Тины Канделаки с официальным представителем МИДа Марии Захаровой. Слушайте через несколько минут. Эксклюзив. в студии «Радио Комсомольская правда» Тина Канделаки и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
1: Грузину, у которых есть какая-то возможность кому-то что-то объяснить, донести, я ли, Софи, коли, неважно. Мы, конечно, все должны Можно пытаться... Можно я тоже по-
2: через тебя еще давай. раз передам одну простую мысль? Вот это как... правительство Грузии сейчас? Нет, это всем. Это вопро... правительство Грузии, ну что то Я все-таки, во-первых, не в тех позициях, чтобы что-то напрямую говорить правительству Ну давай Грузии, грузинскому Какие-то народу. советы. Я просто по-дружески всем тем, кто кто действительно болеет за свою страну, я просто хочу сказать, пожалуйста, поймите, что Грузия воспринимается Россией как суверенное государство со своими интересами. При этом и Россия понимает, что у нее есть свои интересы. Это во-первых. И во-вторых, ничто не должно меняться в суверенном государстве от приезда или не приезда представителя другого государства. Это значит, что что что-то Там не так. Это значит, что работают провокаторы, которые под этот момент, под эту возможность, потенциальную или нереализуемую, неважно, решают только, свои узкокорыстные интересы. Вот нужно, чтобы это поняли. И когда это поймут, то, может быть, больше не будут позволять людям играться в провокации и играть на собственных чувствах. У меня несколько вопросов.
1: Времени осталось не так много. Если можно, постарайся коротко на них ответить. Потому я что постараюсь. Потому что такие, они интересные. И я думаю, что... Мы должны вместе постараться. Постарайся да. коротко задавать да, вопросы. очень коротко. Коротко, вот, коротко задаю. И надеюсь, как бы, что ты на них на всех ответишь, <coughs> Потому что всем было интересно узнать, что ты скажешь да. по этим нескольким вопросам. Когда в январе все правительство ушло в отставку, какие настроения были в МИДе? Были ли опасения, что Сергея Викторовича не переназначат?
2: Ну, Я не скажу, были опасения или не опасения. Мы все ждали назначений, которые должны были быть сделаны. У нас, правда, не было никаких э, других ощущений. Как как это и случилось, неожиданно. Просто так же мы как бы и... Ждали, тут же поменяли все приставки, нам добавили ИО и так далее. Каких-то не было вот, особых не знаю, ожиданий или неожиданий. Вот у нас просто такой министр у нас всех нацелил на работу. Вот мы как, как он в общем и ответил, мне поручили я работаю. Вот нам на тот момент что-то тоже поручали, мы работали, а больше как ни о чем не думали, правда? Я Се... искренне рассказываю, как это было.
1: Сейчас модно говорить о преемнике. а как насчет преемников в МИДе? Это ко мне вопрос. Ну,
2: потому что дальше <с есть продолжение вопроса.
1: Хотел бы ли ты стать главой МИДа? Потому что, правда, многие люди, глядя на тебя, говорят о том, что подготовленная, сильная, красивая, умная, с опытом. А многие
2: люди говорят совершенно правильно. Вчера в Инстаграм у себя выставила ролик с брифинга, и говорит, на своем месте. И я так рада, что они говорят это мне. Это для меня высочайшая оценка. Вот ни про потенциал, ни про прошлое, ни про лучших хуже на своем месте». Спасибо вам большое за эту оценку. А, у нас работа, в отличие от других ведомств, связана с постоянной ротацией. Почему? Потому что дипломат работает не только в Москве, но и за рубежом. Мы все в постоянном движении. Мало того, у нас есть внутреннее положение ротации, после которого человек а, в центре а, должен через два года уже ставить вопрос о направлении в командировку. Либо он сам, либо кадровая служба. Поэтому для нас этот вопрос вот так не стоит, где кто будет, на каких местах. То он есть постоянно... ты не выбираешь. Но мы постоянно находимся в движении, это суть нашей То работы. завтра ты
1: можешь оказаться в Соединенных Штатах Америки. Вот это
2: не надо. Настя, господин Антонов прекрасно справляется.
1: Простые россияне, которые не заняты этой дипломатической службой, они в отпуске стараются смотреть мир. Маша, я сколько с тобой не спешусь, не созвонюсь, ты просто
2: летаешь по миру, Да, ты просто смотришь мир без остановки. Где ты отдыхаешь, Маша? Три самых любимых места. Одно, у меня есть одно самое любимое место, это Подмосковье. Вот очень люблю Подмосковье, все, что связано с бабушкиной дачей, на тот момент было потом родительской дачи, свое у меня нету. Но я езжу туда Просто очень люблю, мне очень нравится И, конечно, Москву дом И я тебе хочу сказать, что я последние годы Просто начала на физическом уровне Эмоциональном, физическом Я начала понимать, что такое точка силы Вот я понимаю, когда иногда бывает плохо Просто заболеваешь, да вот Простуда, что-то такое в поездке И вот думаешь Что бы я хотел Я понимаю, что я хочу оказаться в Москве У себя дома, и я понимаю, что это то место Которое позволит мне перезагрузиться это значит место силы, это точка силы. Вот Москва и, конечно, подмосковье. Выбери один вариант. Правда. Ответа. Я тебе правда говорю. А я столько, верю, Маша, слушай, столько, столько сколько друзей. ты летаешь, я
1: думаю, что ты из столько дома выходить друзей, не хочешь, как знакомых. В столько
2: приглашений от людей побывать, посетить, и ты понимаешь, что это ну, достаточно э, несложная будет программа, можно будет даже что-то еще, ну как-то посмотреть, увидеть. И я еду только исходя из соображений, нужно ли это для работы, для дела, нужно, да, поеду. Но вот этого ощущения, что куда-то съездить, где-то отдохнуть. Париж такая, на
1: выходные не про тебя. Ты
2: знаешь, была год назад в как раз во Франции по приглашению уже не с зеленым, не с дипломатическим паспортом, а с красным под это дело не под это, но так или иначе, накануне даже получила визу. Первый раз оформила шенгенскую визу. Первый раз в жизни. За вот, почему? Потому что везде в командировках, соответственно, по э, паспорту на, нашему, МИДовскому, а, и первый раз оформила шенген, и поехала э, просто так, э, по приглашению сигарного клуба, в котором э, с французской стороны э, приглашались сенаторы и так далее, и э, были, и, я не могу сказать, рабочие встречи, но такие связанные с обсуждением международной повестки, но так или иначе, это была частная поездка, и я реализовала свою давнишнюю мечту, вот это я хотела сделать, я побывала в Живерни, это усадьба а, Мане, а, Кувшинки, если ты знаешь Нимфея, это все творилось там, это его сад, любимое место где-то 70-80 километров под Парижем. Вот а сигарно клуб то
1: почему-то сигары куришь? Да. Ты любишь сигары? Ты не знала, не знала. Конечно. Слушай, ну я не могу тебя не спросить, ты, конечно, правду не скажешь, но Господи все равно... Оси. Ну, спрашивают, тебя же дипломаты мужчины 100% влюбляются, вы же все там живые люди. Ой. А, что, ой? а что, вы не люди там, вы не женщины, не мужчины, ой. вы же не серые люди а, в вот костюмах. Меня это
2: и удивило, а почему ты их квалифицируешь? именно Ну там? вот я поэтому дипломаты тебя спрашиваю.
1: Да, не, ну за столько лет 100% такую яркую женщину, как ты, невозможно не заметить. Вот были ли случаи, когда бывает, чтобы влюбились там, ну понятно, без имен, без фамилий, там ты сказала спокойно, как бы остаемся на своих местах, но тем не менее, вдруг да. корзина
2: рос. Письмо. Вдруг корзина нарос а вдруг 10, а вдруг каждый день. Это бывает постоянно. Я просто не, не делю их на дипломатов или не дипломатов, у меня как мужчина, это мужчина. Вне должности, вне все всякое бывает. И стихи, и письма, и какие-то и цветы. Ну, цветы это просто наше все, да. Но
1: ну, вы должны отказывать, понятно, вы же не
2: почему? можете. Нет, цвета от цветов мы не должны отказываться. Ну, от
1: любви это точно на дипломатической работе.
2: Да как-то все это материальное, нематериальное. А, а почему мы от любви должны отказываться? Где это написано? Где написано, что кому-то нужно отказываться от любви? Я ведь на тебя не понимаю. А... Вот это первый раз в жизни, мне кажется, ты.
1: Смолчу. Нет, я в полном восторге, потому что ты знаешь, все равно люди смотрят на твою
2: работу как отчасти на некую такую... Слушай, а почему вот ты, видимо, мне, вот, судя по тому, такой, тому, что ты была в таком моменте замешательства, ты считаешь, что любовь — это обязательно физиология, любовь — это эмоции, любовь — это настроение, любовь — это внутренний подъем? это ощущение того, что у кого-то, кто сидит напротив или с кем-то находишься в одном помещении, глаза горят, тебе посвящают стихи, тебе пишут Ну это же сюжет по- для сериала, и представляешь, и американский Влюбился в Марию Захарову Я не про я ставлю контакт Я границы, когда это необходимо сделать Когда я понимаю, что Бывают настойчивые уже, э, Не настойчивые, а это вопрос уже какой-то такой Ну, действительно, и, и перебора эмоционального Тогда я могу сказать, что, знаете, давайте Немножко шаг назад. Но э, ощущение, э, вот этого обмена эмоциями это абсолютно нормальная история. Может, я сейчас что-то говорю, э, что не, 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 неправильно. Да, нет, ты далее. знаешь, я Я, я тебе... этого не могу понять. То есть Мне... меня... я однажды это фильм... абсолютно нормальная атмосфера. Фильм
1: BBC, где Сергей Иванов, друг Сергей Иванов, рассказывает о том, как они скандализы и Райс сидели на спектакле или на. Где-то, в общем, они сидели в большом: то ли балет был, то ли опера была, я не знаю. И вдруг она любит балет. Нет, скорее всего, был балет. И они же по-русски разговаривали между собой. И она говорит, что типа скучновато. Он говорит, а давайте сбежим в клуб. Ну, то есть какой-то джаз-клуб или куда-то ушли. Я могу путать детали, но да. сам как бы, ну, на ход э, мысли, он такой. И это так на меня произвело впечатление, что Кандализа Райс в эпоху, когда это была Кандализа Райс, которая говорит, а давайте сбежим. И они куда-то сбежали. И, конечно, такие истории, они производят впечатление. Нет, поэтому у меня
2: просто есть общение в эмоциональном плане с людьми разными. И я не вижу в этом чего плохого. Ну, может, дипломатический я прием просто, пойти не по сценарию? У меня просто есть семья, у меня есть муж, у меня есть четкие свои собственные внутренние границы, которые я не перехожу. Но в плане общения, в плане, не знаю, там им какого-то действительно вот обмена эмоциями и так далее, я просто не вижу в этом ничего плохого. Мы тогда все просто поумираем, понимаете? Мы станем какими-то не людьми, а какими-то роботами. Кстати говоря, то, что мне жутко не нравится на Западе вот эта вот э, систематизация всего, что человек может себе позволить или не может именно в плане общения, не переходя никакие границы, не не дай бог открыть дверь, пропустить вперед предложить, э, значит, э, не знаю, ну, подарить цветы, это уже все Послушайте, ну это это точно не мой путь, это не моя история. Ну
1: может дипломатический прием пойти не по сценарию, чтобы кто-то напился. Я вообще считаю, что
2: когда женщина перестает быть женщиной, я имею в виду в плане эмоциональном, когда она перестает думать о том, как на нее смотрят, как она выглядит, все ли в порядке, может быть, как-то я что-то, надо как-то что-то подправить, а а почему нет такого вот этого блеска в глазах? Когда она перестает об этом думать, то это уже... Такой набат Для меня это это, это часть жизни Тогда
1: выбери один вариант ответа В чем залог твоей красоты? Гены,
2: сон, патчи Тина, конечно Патчи это вообще наше все Я не знаю, как люди вообще жили До этого без патчей Но для меня залог Как ты говоришь, красоты Это заболотский есть такой, был такой, но есть всегда в моем сердце такой поэт. А, а так и что на свете красота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд, она в котором пустота, или огонь, млясающий в сосуде. Вот и все. Здесь все просто. И а, красота это любовь. Любовь это то, что наполняет человека то, что делает вообще а, человека человеком. Это не вопрос физиологии, это не вопрос а, гендерных отношений. Это вопрос. Любви, которую ты можешь генерировать и подарить другому человеку, коллеге, любимому человеку, не знаю, с, вот, людям, с которыми ты общаешься. Ты это делаешь с любовью. Или ты эмоционально холоден, или ты эмоционально зажат, или ты эмоционально скуп. А есть и такие люди.
0: Продолжение разговора Тины Канделаки с официальным представителем МИДа Марии Захаровой слушайте через несколько минут. Эксклюзив Эксклюзив. В студии Радио Комсомольская Правда, Тина Канделаки и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова,
1: можем наше интервью закончить э, стихами твоими. Ты же пишешь стихи. И наверняка, как бы у тебя что-нибудь есть новое, свежее, про любовь. Я же
2: не, я же не пишу. У меня просто бывают вот какие-то мысли приходят, я их записываю. Ну. Я их, кстати говоря, на, наизусть не знаю. Не, 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 не помню, что наизусть ну, свои стихи. Ну, что-нибудь а есть, посмотри в телефоне. процентов что-то есть. Вот если я считаю. Если я Считаю, что что-то требует а, того, чтобы я это сказала, но и это было услышано, а, и это жило, потому что для меня это важно, тогда я это сама и делаю. Остальное это все либо мое общение с другими людьми, либо исключительно мои внутренние эмоции, к которым я иногда возвращаюсь. Что-то перечитываю, что-то дописываю, что-то... У меня бывает такая история, что я просто записываю а, строки. Вот приходит пара строк, и... А, я я понимаю, что я должна вернуться к этой теме, что вот у меня есть базовая мысль, она уже в двух трех строках есть, но пока оно не родилось. Маша, ждем сборник. Я, пожалуйста, я тебе могу вот, вот на эту тему, я могу тебе одно четверостишье зачитать. Я очень много, ну не то, что очень много, но рассуждала на тему молитвы. Что такое молитва? Это очень интересная история, что такое просьба, молитва, что это такое в в православной культуре, в христианской культуре, в нашей жизни, почему так много основано в церкви на молитве, почему это является частью. И вдруг я поймала себя на мысли, что настолько, насколько бывает просто, элементарно просто просить за других или для других, настолько сложно просить за себя, и, а молитва относится к этой же части. Ну, ты прекрасно знаешь, ты приходишь, я знаю, что ты человек воцерковленный, ты ходишь в церковь, ты об этом писала, кстати, у нас была какая-то полемика с легойдой, я все это помню. И насколько просто, знаешь, за того, вот, чтобы у этого что-то прошло, чтобы у этого что-то получилось. Или просто обращаешься там, к батюшке, и говоришь, вы знаете, вот этому человеку ну, совсем плохо, и вот как-то нужно. Мы и так, и так помогаем, но вот еще как-то, может быть, вы что-то посоветуете, да? И насколько ты впадаешь в полный ступор, когда речь идет о тебе, как попросить, то есть как, то есть что попросить, чтобы полегче, чтобы там побольше, чтобы поинтересовать. вот как, но это неудобно. Ведь мы все воспитаны именно в этой парадигме, что неудобно просить за себя. Ну вот мое детство, что ты о себе должен попросить в последний момент, что уж должно такое что-то произойти, и настолько ты должен сам себя перелопатить и а, про прожить заново эти моменты, что уже ты поймешь, что нет другой опции. И когда я приехала в Штаты, я вдруг поняла, что это абсолютно другая концепция. Ты лучший, ты должен просить только за себя в первую очередь, все остальное вторично. если тебя спрашивают, кто достоин, ты должен сказать, я, я достоин меня переворот сознания, и я увидела это первый раз на шоу Тайры Бэнкс «America's Next stop Model». Я очень много смотрела там всех передач, мне это было это очень интересно. И, и там были русские девочки из России или из постсоветского пространства, и как раз я на их примере вдруг увидела как мы в этом смысле друг на друга не похожи. Когда она спрашивала, как вы считаете, кто должен пройти следующий этап, следующий тур, все американки и афроамериканки и все остальные говорили, я, конечно, я, конечно, я. Я помню нашу девочку, которая была по всем параметрам не хуже, а, может быть, лучше других, которая говорила о том, что, сказала о том, что вот моя подруга, там, неважно, Нэнси или там, Мэриэн, они достойны, они по каким-то, таким-то параметрам намного идут впереди. И Тайра Бэнкс посмотрела, говорит, а ты знаешь, я тебе делаю замечания. Она говорит, почему? Потому что, потому что ты не уверена в себе, ты не уверена в собственных силах, ты должна, у тебя нету мотивации. Вот это да, это ровно противоположно тому, что нас учили. И вот возвращаясь к этой теме, вот еще с тех времен, я все время об этом думала, за себя просить, за себя говорить, э, отстаивать только вот эту свою какую-то линию, даже несмотря на то, что ты понимаешь, что, наверное, прося за себя, ты по- можешь получить что-то, что потом позволит тебе помогать другим совершенно другом уровне. Но вот это постоянно у меня, и вот как-то, я помню, год назад э, мы пошли в храм, который недалеко от бабушкиной дачи в Головкова старая церковь очень интересная ее я не могу сказать, что большим вниманием она пользуется, но стараются и прихожане и настоятель делать все, чтобы поддерживать ее в в должном. ну как-то меня просто и вот там У меня все сложилось. То есть вот эти записи, которые я себе делала, когда я уже вышла, нужно было пройти по полю, чтобы вернуться к даче, я уже знала, что мне надо просто прибежать домой, то есть они у меня уже крутились в голове, что-то я шла, дописывала на телефоне, и потом вот я не умею за себя молиться, вот за других просить иное дело. Мне стыдно к Богу обратиться, поклоны бить за душу и за тело. Зачем неловко мне, не знаю, ведь робости в ином не ведала досель, как будто что-то... нарушаю закон, устав, порядок или цель. Но как же быть, когда мне плохо, когда молитвой только будешь жив? Ждать от других заботливого слова или обратить к нему в мольбе призыв? Порвать с неловкостью позора и в страстной немоте достичь небес, не не отрывая от иконы взора, дождаться милости святых чудес. Спасибо тебе огромное, Маша. Давай с тобой чаще встречаться.
1: Это была Мария Захарова, радио Комсомольская правда. Слушайте нас, вам будет интересно.